0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ソアヘドッ .com のサポートでお届けしております。お盆休み満開中ですか皆さんお便りがちょっと少なめなんですが、今日も最後まで1時間よろしくお願いします。ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。予告通り、予告通り日曜日の収録をしています。え、なんで、こうね、まあ、えー、日曜に収録しますって言いつつ、ギリギリの月曜日に収録することが多いんですが、今回はそれができなかったのが、月曜日にあらかじめちょっとお仕事が入ってて、えー、収録するのが難しいかなっていうことで、前日日曜日にしますって言ったんだけど、日曜日にもお仕事をありがたいことにいただきまして、スケジュール結構パンパンなんですね。えー、お盆休みとかほんと関係ないなって思うんだけど、でもありがたいことです。私はあのー、特にね、お盆休みだからとか、ございませんので、バシバシ仕事くださいっていうことで言ってたんですけど、こういう時にね、私の売りが発動されるって感じですけどもね。ということで、えー、今日は、あのー、短い収録にしちゃおうかな、と一瞬思ったんだけど、ちょっと収録の準備していたら、あ、そういえば、まあ、いろいろ話したいことがあるから、1時間いけるんじゃないかな、っていうことで、今日も1時間の放送にしたいと思います。夏休みっていうのは特にないんだけど、私、あの、夜勤をしているので、昼間の時間にちょこちょこっといろんなところへ行ったりするんですよ。で、中でも、今週は念願の、パクチー食べ放題に行ってきました。なんかね、あの、パクチーちょっと流行ってたりして、あの、まゆっちょ、お前もかという方もいると思うんですけども、ずっと気になっててね、あの、パクチー自体は生春巻きが好きなのとか、あと、フォーが好きだったりするんですよ。お米でできた麺のフォーには、大体パクチーが添えられていて、えー、なんか、まあ美味しいなというか、いい香りだなと思って食べていたんですけど、パクチーって好き嫌いが分かれますよね。なのでね、あのテレビでやってたパクチー鍋のお店に冬に行こうと思っていて、でもその鍋のコースをいただくには4人以上の予約が必要っていうことでね、4人集めるのも大変だったんです。その時に募った人たちは、私の親友と、えー、ノートノートの相方だった伊藤良太くんと、そしてイタジラのヨシオンさんの4人で行ったんですけど、まあネットで予約したんだけど、手違いで予約が取れてなくてっていう悲しいことがありました。まあそんなスッと取れるなんて、不思議だなとは思っていたんですよ。人気店だったし、テレビでやった直後だったんで。そしたら案の定、ダメで。まあ、これからは、ネットじゃなくて、直接お店に電話して予約を取ろうと学んだ出来事でもあったんだけど、で、それがあって、しばらく経っていたジェラ聞いたら、ヨシオンさんが、俺、ちょっとパクチー苦手かもっていうお話をしていて、あ、そうなんだって,って。言ってじゃあ、あのお店にはもう行けないなってなってて、で、親友とフラフラしてる時に、あの、ちょうど見つけたんですよ、え。ー大好きコース。大好きっていうのは、タイの、えー、鍋料理のことらしいんですけど、有楽町のビッグカメラの6階にある、コカレストランさんに、ポスターが貼ってあって、えー、期間限定復活、パクチー大好き。<笑>パクチー大好きみたいなけど、パクチー大好きって書いてあって、で、これが、えっ、ー、と、パクチーなんと食べ放題って書いてあったんですよ。で、その中野にあるレストラン、パクチーのお鍋のレストランに行きたいと思ったきっかけが、鍋いっぱいのパクチーを鍋、鍋あ、ボールいっぱいのパクチーを鍋に入れてるシーンが、あの、衝撃的で、で、これを食べてみたいと思って予約したから、もうこの大好きでパクチーが食べ放題なら、念願叶うんじゃなかろうかということで行ってきました。ビッグカメラにはよく行くんだけど、ビッグカメラの中にあるレストランには行ったことがなかったんですよ。なので、コカレストランさんに入ってびっくりしたのが、こんなに広いんだっていうぐらい、ゆったりしてて、客席が広くって、で、タイの料理を出していただくところなので、色合いもポップで明るくて、すごく可愛らしいお店でした。で、大好きセット2人前、親友と2人で行ったんで2人前お願いして、えー、前菜にパクチーサラダが出てくるんだけど、それを食べただけで、あ、ここのお店のパクチーはとてもいい香りがするってなって、期待が膨らんで。で、大好きっていうのも初めてだったんだけど、本場タイの鍋料理のこと。で、どんなお鍋かというと、しゃぶしゃぶ、日本でいうしゃぶしゃぶの時に使うようなお鍋、ドーナツ型っていうんですかね、丸い感じのお鍋が出てきて、その中にお出汁が入ってて、で、具材が運ばれてくるんで、自分で、えー、好きなように煮て食べるっていう、やり方なんですけど、具材はね、つみれっていうんかな肉団子とか、そういうものが、まず、メインかなで、そこにいろんな野菜、春雨、あと、キクラゲ、エビ、カニ、あとは、白菜とか、ニンジンとか、あって、そして、パクチー。<笑>で、えっ、ー、と、辛い、ちょっと甘辛い。タレをつけて食べるんだけど、それはお好みで、だしでちょっと溶いてもいいし、あの、濃いまま、泥としたままかけて食べてもどっちでもいいですよっていうスタイルでした。でね、まぁ、あ、感想なんだけど、あんな風にパクチーを食べたことは、まずないですね。だいたいその、生春巻きのパクチーだって、ちょっと、ちょっと入ってるぐらい。一枚入ってるぐらいなんだけど、なんかもう、麺のように、ズルズルズルとこう、パクチー長いまま入ってるんで、ズルズルズルって食べて。で、<笑>匂いとかね、苦手な人も、そもそもパクチーが嫌いな人は、何を言ってるんだ、まゆっちょって感じになると思うんだけど、パクチーが好きな人は、一度、あの、経験したい大量のパクチー。これが、いただけるのが、えー、コカレストランさんです。私のよく行くビッグカメラの6階にあります。あの、お安いものではなかったので、しょっちゅうはいけないんだけど、またちょっとなんかパクチーが食べたいってなったら、あそこに行けば大量にあるかもしれないんでね。今回はね、期間限定復活っていうことだったんで、いつでもあるわけじゃないみたいなんですけど、もしあの、パクチー大量に食べてみたいって、って思ってる方で、テレビで紹介されるような、ちょっとね、有名なところはもう入れないっていうか予約がなかなか取れないみたいだから、えー、遊楽町のコカレストランさんは、あの、穴場というかね、えー、いいと思います。で、鍋のコースだから夜しかダメなのかなと思ったんですけど、この夜勤族に優しい感じで、昼間から大好きの鍋コースをいただくことができました。そして、ここのお店のね、なんかすごくいいところが、えー、SNS で呟いて、あ、SNS に投稿すると、ドリンクをサービスさせていただきますって書いてあったんで、もうちょっとね、<笑>ちょっと貧乏なんでね、えー、つぶ呟い、きましたってって、この画面を見せて、ああ、ありがとうございますって言ってくれて、えー、じゃあドリンク何になさいますかって言って、で、私、頼んだんですよ。で、一緒にいた子は、まあ、別にドリンクいらないって思ってたし、あの、スマホじゃないとか、SNS やってないんで、特に発信もしなかったんですよ。そしたら、あ、お連れ様の分もどうぞって言ってくださって、あの、一つの投稿で二人分ドリンクをくれたっていう<笑>、なんか、なんか、太っ腹だなっていうふうに思いました。なので、別にね、大好きセットだけじゃなくて、普通にランチも1000円とかであるので、えー、もし興味のある方、有楽町ビッグカメラに行って、ちょっと疲れちゃったなーっていう時は6階まで行って、あのー、カーレストランさんで本場のタイ料理を召し上がってみてはいかがでしょうか。辛いの好きな方はね、好きな感じの味だと思いますよ。そしてなんか夏って感じがすると思います。ぜひ。パクチーだけじゃないんでね、えー。おすすめします。ということで、えっ、ー、とー、夏休みじゃないけど、いろいろ行ってきたっていうお話で、えー、今週は特に映画2本行ってきたんでね、その話後でできたらいいなと思います。あの、最近ちょっと涼しかったけど、やっぱりなんか先週とかちょっと、ものすごく暑かった日があったりとかしたし、あとまた、この涼しいのもね、ずっと続いて秋になるわけじゃなくて、また暑さ戻ってくるんだって。で、そういう時にね、こう、思うことがあるんですよ。私、ずっと、日傘に否定的だったんですよね。なんか、日傘を差してる人って、もう、自分を守ることで精一杯で、周りが見えてない方が多いなっていう印象があったんで、で、自分もそうなりたくないから、あまり使わないようにしてたんだけど、使ってみると、全然その体感温度が違うので、これは、もう、あった方が、使った方が、身のダメなんじゃないかって思って、あのー、最近はね、使ってるんです。もちろん、自分が日傘を差す人に抱いていたような、ちょっと残念な人にはならないようにしなくちゃっていうのは一番思ってるんですけど、あれね、すごいんだ。うーん、ちゃんと日傘専用っていうか、まあ、晴れ雨、兼用みたいなやつもあるけど、その、ただの傘を差しているだけでは、やっぱりその紫外線をカットするっていう力が弱いから、まあ、多少ね、多少、涼しく感じるかもしれない。太陽の熱を遮ってくれるかもしれないんだけど、やっぱり、その、日傘、UV カット機能のあるものを使うのがまずいいと思うんですけど。で、まだ日傘って男の人には浸透してないよねって思っていて、うん、でも、でも、絶対刺した方がいいと思うんですよ。なんかこう真夏の信号待ちの時とかって、みんなあの影に大集合するじゃないですか。<笑>わざわざ炎天下で信号待つ人って少ないと思うんだけど、それがあの日傘があれば、影が自分で作れるっていうことでね、すごくいいアイテムなんですよ。うん。って思ってたらね、夕方のニュースで、ニュースっていうか情報番組で、あの、最近、日傘をさす男性がポツポツ出てきましたよっていうニュースと、で日傘をさすとどれぐらい違うのかっていう検証をね、していたので、まあこういうのをきっかけにね、男の人も日傘をさせるようになったらいいなぁと思って。今男の人が日傘をささない理由ってなんだろうね。女性のものだから的なイメージのせいかな。まああの、多分日傘は、あの、日焼け対策っていうのが発祥だとは思うんだけど、今はもうほんと熱中症対策で日傘を使うようにみんななったらいいなって思うんですよ。帽子って言うけど、帽子はその布をね、直接頭の上に被せて、まあ、布とか麦わら帽子的なやつだったらまた違うけど、被せて、えー、頭を守るものじゃないですか。でもそうすると、こう帽子と頭との間が蒸れちゃうでしょ。うん。だからやっぱり日傘の方が風が通るっていうか、なんかもっと涼しく感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あと汗をかいたりして髪がペタンってなっちゃうとか、そういうのいろいろあるじゃん、帽子だと。でも日傘はそういう心配もないよねって。で、その日傘は今の時期だからすごく思うことなんだけど、あのー、もっと思うのはね、レインブーツ、長靴。これ、女性ものはすごくいろんなタイプがあって、種類も多いけど、男性ものの、その、長靴、レインシューズ、ブーツっていうのは、だかまだなかなかないよね。うーん、竹の短い、防水靴みたいなやつはあるけど、くるぶしぐらいまでのやつ。でも、女性が履いてるような、なんかブーツみたいな、ああいうタイプの長靴って、まだないよね。あの、さっきも言ったパクチー食べに行った親友がね、誕生日の時に、何か欲しいものあるって聞いたら、あの、それを言ってたんですよ。女性用の長靴はいろんなデザインがあるけど、男の人のもので作業着っぽくない長靴があったら嬉しいみたいな話をされたので、探して歩いたんですよ。で、あの、店員さんに、あの、聞いてみたら、まあ、男性用の長靴は聞いたことないですね、みたいな風に言われたんでまだないんだって、いう風に思って作ったらいいのにね、あの、ズボンの裾がぐじょぐじょになるのが防げるじゃないちょっと長い、丈が長いと。まあ、でもそもそも、冬場に履くブーツも、丈の長いものは男性ものって、ないか。あまり見かけないよね。英国のなんか、この、馬で戦う人とかは履いてるかもしれないけど、なんか、その一般的に街を歩いている人で長いブーツとかって、ないか。その、ハーフサイズのとかだったら、ね、あの、チャラチャラした人が入てそうだけど、そのー、機能を見直して、もっとこれが履けてたら、日常的に履けてたらいいな、みたいなところから、新しいものとか生まれたらいいですよね。で、それがね、みんなの生活の役に立つんだったら、すごくいいことだと思うから、うん。なんかそういうことを思いました。だから、皆さんも、もう、日傘はね、ガンガン使っていこう。なんかみんな使ってるから、あ、使っていいんだ、みたいな流れってあるじゃないですか。だから、みんながやってないから、俺、日傘さしてないって言うんだったら、すごくもったいないから。あれのね、威力ったらね、すごいよ。ほんとほんと。えー、ぜひぜひ使ってみてください。あの、女性ものでね、レースがいっぱいついてるものとかだと使いにくいけど、今そうでもないやつもあるから、ちょっとね、あー、試しに刺してみるといいと思いますよ。まあ、女性でね、親しい人がいたらちょっと借りてみたりして。うん。すごいんだ、日傘。ちょっとね、荷物になっちゃうけどね。折りたたみにするか、こう、折りたたまないものにするか悩みどころですけど、もしかしたら、折りたたまないやつでもいいかもしれない。で、日傘持ってると、ゲリラ豪雨が来た時も少ししのげるんだよね。それもいいところだと思います。ということで、ちょっとマヨッチョが最近思ってることのコーナーでした。コーナーじゃない。んーでした。ではコーナーいきますよ。ハッピートークーテーマのコーナーです。今回のテーマは、えー、ゆるキャラグランプリ投票するならどーれです。それでは、ご紹介していきましょう。ゆるキャラグランプリね。えー、っと、ハッピーネーム。フクロウのキッスさん行きましょうか。ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん皆様ハッピー、ハッピー今回のテーマ。ゆるキャラグランプリ投票するならどれについて。もともとゆるキャラには興味がないのですが、一応グランプリのページを覗いてみました。ありがとうございます。興味がないのにハッピーメーカーのために。ありがとう。その中で見かけたのが、見かけたのですが、兵庫県のガジローは果たしてゆるキャラなんでしょうかえ気になる。ちょっと今、今あの、喋りながら、ページ見てもいいかなちょっと待ってね。どんなの、どんなの。なんかね、検索できたはずだからね。ちょっと待って。へ,へ。兵庫県の、んガジロウ。ガジロウ。皆さんもよろかったらちょっと。果たしてゆるキャラなんでしょうかっていう疑問が出るようなゆるキャラらしい。はぁ、あ、はぁ、あ、やばいよく見つけましたねみなさん見ましたちょっとこれは<笑>、うーん昭和ライダーの敵ですね。えー<笑>そうですか。これはねーこれ見て絶対見てあのね、ゆるキャラグランプリのページには検索できるシステムがあるんですけど、そこに、えー、っとね、カタカナでガジローって入れると出てきます。兵庫県のガジロー。キャラクター紹介で愉快なやつと書かれていたのですが、あまり愉快なやつには思えませんね。苦笑。えー、それから、白い地底王国忍者。ジネンジャーは、なんというか、文化祭の出来損ないの出し物みたいです<笑>。これを見てみようかな。うーん。まあ、ね、でも頑張って作ってるんですよ。きっとね。え白い。地底王国。あ、これ、あれだ。白いはひらがなか。白い。地底王国。忍者。ジネンジャー。はあ。うわあ来てますねこれね来てますねははは。<笑><笑>えー、なんていうか、文化祭の出来損ないの出し物みたいです。を<笑>見てあげて皆みなさん。白いは、ひらがな、白い。地底王国忍者、ジ,ュネンジャ者。まあ、狙いなんでしょうけど、笑い。これはね千葉県白石の地底にあるという王国、通称ネバーランドの忍者、ジネンジャーは、ふるさと産品、白井のジネンジョを授かり、何者かにさらわれたトロロ姫救出の特訓を開始したということでね。まだあの、戦えない設定ですね。千葉県白石って言ったら、梨が有名でね、なしぼうっていうキャラクターがいるんですよ。ねえ、千葉のなしって言ったらフナッシーがとても有名ですけど、フナッシーより長くやってっから<笑>フナッシーよりなしぼうは先輩なんでうん。でね、フナッシーとなしぼうが共演してるイベントもあったみたいでね、ちゃんと握手してる映像とかあるみたいですよ。えー、千葉県の白石の梨有名なんでぜひ食べてみてください。梨棒もね、ぜひその、な、十何年以上前からいるゆるキャラなんでね、ぜひ見てみてくださいね。それにしても、過去のランキングを確認したところ、今回エントリーしていないものもありますから、一体どれくらいの数のゆるキャラが作られているのか、考えたらちょっと恐ろしくなりました。それでは、ということでありがとうございます。<笑>確かに、確かに。で、今ね、前世紀に比べたらちょっと落ち着いてきてるから、ゆるキャラっていうそのものが。で、ね、ゆるキャラのリストラとかあるらしいし、まあ、廃業とかだってあるみたいだから、それはそれは生まれては消え、生まれては消えって感じなんじゃないねえ。ただまあ、イベントごとがあるときに、ゆるキャラというキャラクターがいると、マスコット的なのがいると、華やかだしね。あのー、写真写撮影の時間とかそういうのが作れるからね。子供も来てくれるとかね。まあ、それはあのー、さっきのね、えー、っと、なんだっけ、ガジロー。ガジロはちょっとあのー、お子様受けはしなそうなフォルムでもう独自に路線を行ってるって感じなんですけどね。あー、思い出した。メロンクマって知ってるメロンクマっていう北海道のどこだっけ夕張りかなメロンだから。ね。あの、子供が泣き出すゆるキャラ。メロンクマ。これ、皆さんちょっと、え、なんだっけっていう方は、メロンクマ検索してみてください。ゆるキャラグランプリには出演すんのかなうもうね、知名度はすごいから、出ないかなうん。うん。いない。出ないのかも。うん。そうそう。だから、有名でも出ないんだね。消えてったから出ないとかじゃなくて。ね。っていうのがありますからね。うん。きっとこれね、考えてる時はみんなすごい楽しいんだよ。きっと。あの、三、名産の何々をモチーフに、これも名物だから持たせちゃおうとかね。いろいろなんかアイテムが増えちゃうっていうね<笑>。でもこれはもうあの、平成ライダーもそうなんじゃないゲームをモチーフにしようって言って、じゃあ、レベルアップは必要だよねとか言って、バンバンバンバンこう、ね、なんていうのイメージが湧いて、形にして会議して、ちょっと落ち着いた頃に、うん、これはやめよう。これは切って、切って、切ってって厳選して、今のエグゼイドができたとかね。そういうなんか会議は参加してみたいな。悶々とした中では、こういうちょっとポップなキャラクター生まれないと思うんでね。あとやっぱりこう、見てると、愛がどれぐらいあるかとか、そういうのは感じてしまいますね。うん。うのキスさんありがとうございます。教えてもらえなかったら出会えなかった。えっ、ー、と、ガジローと、白い地底人、王国忍者、ジネンジャー。他にも増えそうじゃん、ジネンジャーって言ったらね。えー、ありがとうございます。興味がなかったのに、発掘してくださってありがとうございました。そういうとこが優しいよね。続きましては、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。マ、ま、ユちょうハッピーハッピーゆるキャラですが、いつも応援していた地元のゆるキャラ、ミキャンは、おととしにゆるキャラグランプリを引退し、去年企業部門にいたゲームのマスコットキャラ、コンノスケも、今年はエントリーしておらず、どのキャラを応援しようか手つかずのままです。地元のキャラを探してまた応援してみましょうかね。それでは、ということでありがとうございます。私、ミキャンって、知ってるかもしれん。犬、犬だよね。このみかんと犬をこう合わせたキャラクターじゃなかった結構可愛くて有名だったよね。そっか。やっぱり、なんだろう。引退とか結構あるんだね。こう先週この告知の時に、あのー、なんだっけ。<笑>えっとー、ね、応援してあげてよ、みたいなことで。聞いたキャラクター、あ、ガウラくんね。ガウラくん。千葉県袖ガウラ市のガウラくんも、今年100位以内に入らなかったら、ゆるキャラグランプリはエントリーしないっていうことが決まっているらしいということをお話したんですけど、あまあそうやってどんどん数を少なくしていってるんですかね。企業部門にいたゲームのマスコットキャラ、こんのすけ。これもう引退してるからちょっとゆるキャラグランプリのページでは出てこないかもしれないけど、そっか、まあ、まあね、こういうイベントごとは誰か応援している人がいる方が、こう応援に熱が入るというか、そういうのあると思うから、うーん、また見つけられるといいですね。私もさっき、地元のキャラクター、岡山県で検索してみたんだよ。さっきちょっと別の検索しちゃったから消えちゃったかな。えっ、ー、とね、岡山県。やっぱこういうときまず何探すって地元だよね。岡山県はどんなキャラクターがいるのかなって。岡山県。うん。おーおーおーそうそうそうですか。<笑>えー、4、5のゆるキャラ。4人、4、4、4キャラクター出てきました。えー、っとね、マニゾーくんかなマニゾーくんは、あ、わかったぞ。マニワ、マニワっていうとこあるな。あー、やっぱり。えー、岡山県マニワ市所属。森の妖精。マニゾーが幸せにした人がポイントをくれる。が合い言葉。マニワ市のマニゾーです。よろしくお願いいたします。わ、よくわからない。ちょっと説明が足りないな。マニゾーが幸せにした人がポイントをくれる。が合言葉わからないな。これ何がモチーフなのかもわかんないな。森の妖精だからまあ葉っぱがついてたり、まあすごくその、癒し系ですね、これは。うん。そして、えっと、瀬戸内市マスコットキャラクター、セットちゃん。ほほー、セット。<笑>ベルトにセットって書いてあります。岡山県瀬戸内市所属。瀬戸内生まれの瀬戸内育ち。元気でピュアで無邪気。いつでも好奇心旺盛。チャームポイントはつぶらなおめめとキューティクルだよ。<笑>髪型やコスチュームを自由自在にセットしちゃいます。皆さん、応援よろしくねということです。何美容師さんとかなのかな<笑>髪型やコスチュームを自由自在にセットしちゃいます。んあわかったわかったわかったわかった。セットちゃんの髪型やコスチュームが自由自在にセット。うーん。あの、コスチュームはいいと思うんだけど、髪型を自由自在にしちゃうと誰だかわかんなくなっちゃうんじゃないかなっていう。心配しちゃいましたね。ちょっとね、余計なお世話かと思うんですけど、そうか、そうですか、セットちゃん。そして、相川ももちゃん。あら、ももちゃん、うちまた、えー、所属、あ、岡山県、あこう、市、かな<笑>読めない地元なのにえ、あこう、あこう、市かなを代表するフルーツ。桃とぶどうをモチーフとした、アコうが大好きな明るく元気な女の子。ワンピースは晴れの国岡山の爽やかな青空をイメージ。桃の花輪飾りと立体的なぶどうの粒がポイントです。っていうことです。が、えーね、えっ、ー、とね、9割桃でできてますね<笑>、えー。桃とぶどうモチーフということなんだけど、えこれ後ろ姿ないからわからない。もしかしたら後ろ、背中にブツブツブツってあるかもしんないんだけど、とりあえず、正面の写真しかない感じで言うと、これちょっと見てほしいんですけど、相川桃ちゃん。岡山県の相川桃ちゃん。見てもらいたいんですよ。えー、桃とドウモチーフって言ってんだけど、ブドウモチーフのところがね、スカートの裾にある模様だけに見えるんだなぁ。あとはもう9割桃です。うん。マイカモムッちゃん。そっか。これはあまり可愛くないな。<笑>なんだろうピンクと青って、うーん、なんか、なんだろうな。ちょっとごちゃっとしてる感じがするんだよね。うーん。残念。さっきまでのね、マニゾートセットちゃんはそこそこ可愛かったんだよ。そして最後、4個目、笹太郎くん。ほ,ほほほほ。お岡山県立岡山放線高等学校所属。へえ、岡山放線高校で平成9年に生まれた笹太郎。平成25年、創立40周年にマスコットキャラクターとして登場しました。学校行事はもちろんのこと、周辺の学校、園や地域のイベントで大活躍中ですっていうことで、へえ。学校でゆるキャラ作ったんだ。すげえ。笹太郎そういうのもあるんだね。なるほど。笹太郎はね、漢字で笹なんですけど、笹太郎笹が、この、なんだ、宝泉高等学校周辺では多くあるのかな。へえ、これちょっと一個一個見てよかったよ。あのー、学校で作ってるなんて思わなかったからね。よし、じゃあ分かった。これね、全部の中でどれ応援するっていうのは、なかなか決められないから、そうですね、いろいろ気になるので、私が地元のゆるキャラで応援するのは、岡山県瀬戸内市のセットちゃんにします自由自在にセットした姿がね、気になります。どんな風に変わっちゃうのか。えー、セットちゃん。何位になるかな現在、99位おー !99 位だってすごいじゃんガウラくんガウラくんの目標クリアしてるじゃないえちなみに、ちなみにちなみにちなみにガウラくんはあれガウラくんじゃダメなのかなガウラ。あ、ガウラ。出た、ガウラ。あらガウラくん気合入ってますね。プロフィール写真が動きます。うん、はっガウラ頑張れガウラ頑張って現在、119位です。ちょっとセットちゃん、セットちゃんが、すごいね、なんかね。ガウラ、しっかり、そうですか。ねえ、100位以内目標だからね。ということで私もちょっと地元のキャラ見てみましたが、ものすごく地元愛の強いリスナーさんからのお便り。ハッピーネーム大空と大地の中でさんありがとうございます。写真付きでいただきました。一票を入れるのであれば、あれまゆっちょハッピーだったっけ<笑>まゆっちょハッピー、ハッピー一票を入れるのであれば、大空市のソラッキーです。ソラッキーはね、飛行機の形してるかわいいです。カントリーサインにもなってるんだね。2007年3月にシンボルマークとして誕生して、飛行機をモチーフにしたキャラです。2009年、町民に愛称を募集し、ソラッキーと決まりました。名前は大空市の空と、飛行機のーを組み合わせた造語で、英語でソーラッキー。幸せを運んできたり、えー、運んだりと、運んだりするという意味が込められています。おほうつくの空の玄関、女万別空港所属で、ん女万別空港所在地です、はあ。昨年から大空町、大空町、観光大使として活動されています。2006年3月31日、あ、ごめん、女万別、女万別ね、女万別空港、所在地です。えー、2006年3月31日、目満別東、もことの合併により、大空市が誕生して、11年目を迎えました。ということで、大空と大地の中でさん、ありがとうございます。んうん。あ、なるほど。えー、っと、うんうんうん。わかったわかった。2006年に大空町が誕生しました。メマンベツと東モコトが合併して大空町が生まれて、でも、空港の名前は、前の町の名前が使われてんだね。今でも、メマンベツ空港。へぇ、ソラッキー。ソラッキーかわいいよ。ソーラッキーと書けてるってちょっとおしゃれですね。なんかこう、キャラクターの絵も、デザインもすごいまとまってて、あのー、足のところが、飛行機の、タイヤになってんの。うん。で、こ飛行機がね、もう、まっすぐな、縦になっちゃってる感じだから、寝そべってもこれ可愛いんじゃない寝そべったら、こう、正常に飛行していますみたいな形になれるもん。顔見えなくなっちゃうけど。ねえ、私が今週みたいながトランスフォーマーみたいになれそうやね。ええ、もうゾラさんありがとうございます。今何位なんだろうねなんかね、一人一日一回投票できるらしいよ。だからコツコツと応援すればそこそこね、10日で10票だからね。うん。えー、ありがとうございました。かわいいなぁ。ソラッキー今日見た中で一番かわいいよ。ソラッキー。うん。もう、10年ぐらい。ちょうど10周年じゃん。ソラッキーね。すごーい。これ一度見てみて。ソラッキーはね、ひらがなでソラッキーです。うん。ゆるキャラグランプリ出てるのかな出てるのかなね。見てみてください。ちなみに、あの、上位は先週とほぼ変わってないみたいですよ。このまま、あの、なんだ。このまま、うなりくん。あ<笑>えー、ソラッキーとうなりくんはね、シンパシーを感じますね。ちょっとね、あのー、飛行機、な、成田市のキャラクターだから、やっぱ飛行機をしてくるんですね。えー、え、えちょ、ちょっと今ちょっと、あのー、びっくりしましたけどね。そう、ウなりくんとソラッキー。ぜひちょっと<笑>、これ見比べてみて。あ、そうですかーってなるから。でも私は、うなりくんとソラッキーだったら、ソラッキーの方が可愛いと思う。うん。これ本当本当にそう思う。大空と大地の中でさんが押してるからとかじゃなくて、こう、素直にね。とても似ていますが、あの<笑>、うん。空っきーに一票だな、この二人からどっちかって言ったら。うん。成田市のうな、うなりくんが、こう一位っていうのは、こう地元の皆さんの応援なんだろうね。すごいもん。3100でしょうん。結構ニート差がついてるもん。うんと、400票ぐらい。すごい。どうなるんだろうね。ということで、テーマ、ゆるキャラグランプリ投票するならどれえー、あの、お付き合いいただきありがとうございました。あの、私が今回ね、ガウラくんのことを聞いて、あ、そっか、ゆるキャラグランプリやってるんだって思って、選んだ。今回のテーマでした。次回のテーマは、プール、プールエピソードにします。あのー、今年の夏はね、何ですかナイトプールですかなんかめちゃくちゃ流行ってるらしいですね。もう自分には縁がないと思っていたんですけど、私の身近の、えー、会社の同僚が行ってきたっていうことで話を聞いたんですよね。えー、そしたらまあちょっと、行ってみたいなと思ったのと、やっぱりそういう場所にいらっしゃるお客様の、えー、種類。<笑>なんていうんかな。あの、どんな方が多かったっていうお話を聞いてたら、うん、ちょっと行きづらいなーって思っちゃったのもあって。で、そこで、プール全然行ってないなーっていうところから、プールのお話を皆さんからいただこうと思います。子供の頃に行ったプールでのエピソードでも、最近こんなプールに行きました。でも、良いので、えー、送ってください。あと、小さい頃もしかしたら、お家で、お家の庭とかでね、膨らましたプール、子供用プールに入ったよとか、そういう、えー、プールのエピソードを教えてください。よろしくお願いします。私にはもう、最近のプールネタがないので、えー、ちょっと、変わったプールでも調べてお話ししようかなと思っていますよ。お便り、お待ちしています。では、ここで、普通おたをご紹介しますね。えっと、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週土曜日に、中学校の同窓会がありまして、例のカメラ屋さんの彼女が出席しなかったのですが、ええ同級生なのは<笑>ちょっと待って。えお店のお客さんと店員さんという関係じゃなかったのえ、今までずっと誤解してたよ。あれえ、そうなのえ、じゃあ話しかけていいじゃん<笑>え、知り合いじゃないですか。出席しなかったのですが、中学校時代の友人から気になる女の子と情報を聞いて、ひっくり返ることを聞いてショックを受けております。うん。おぉ、小持ちであること、離婚していること、それでも、えー、彼女は僕にとって、でも、インフルエンサーですので、もし仲良くできればいいかなと思っており、強いて言うなら<笑>、わかんない。ガンダムユニコーンのパナージのセリフで、君が誰だって構わない。俺のことを必要だと言ってくれ状態ですな。ちょっと、青のインプレッサーさんいろいろわかんないんだけど<笑>え。ええっと何その、んー、写真屋さんで、店員さんをしている女性は、青のインプレッサさんの中学の同窓生、なんですかえー、え、っていうことだよねほん。今までほら、店員さんとお客さんだから、どうやって鼻、仲良くななればいいいいかかかんっっててう話だと思ってたからさえー、え、じゃあ話したっていいじゃないですか、別にね。こないだ、あれ同窓会来てなかったねとか。あれなんとかさんじゃないこう、ねえ、あ、やっぱりだっていう方向でいいじゃない<笑>そしたら、話せるよ全然だって店員さんとお客さんの関係じゃないじゃん。同窓生じゃない。え、いい、いいですよ、話したら。そう。え、で、な、なにななな,なああ、小持ちで離婚シングルマザーさんだってことショックなのそれ。そっか。うん。え、全然、それは全然ハードルじゃないと思うけどな。だって、今も旦那さんがいるんじゃないんだもん。離婚されてるんでしょまあ、ね、どんな事情があったかは知れませんけど、大丈夫よ。それもう、もう、話しかけていいやつだよ。<笑>よかったじゃん。え、いいこと聞いただよ、これ。な、なんて言うんその、え、ちょ、ちょ、ちょ、うーんーと。<笑>今までさ、私が言ってることをなん、なんていうかその、あの、そうじゃなくて、同窓生なんですって言ってくれればよかったのに、私ずっとさ、全然知らない人でどうやったら仲良くなれるかを考えていたよ。同級生なら行っちゃいっちゃえ。同じ中学校だったんですよ、って。うん。卒業アルバム最近見返してたらさ、思い出して、あ、この間同窓会があって、その時に話してたら、あれなんか僕の行くカメラ屋さんにいるよーってな、似たような人いるなーって。で、卒業アルバム見てみたら、あ、やっぱりねーみたいな。いいじゃんえぇーなんだよかったじゃん知ってる人じゃん知らない人じゃないじゃんなんだそう、そうね。まぁ、あ、うーん、お子さんいるって、言うところは、もう一つ頑張らないといけないことが増えてはしまうけど、えー、でも、うん。でも、そうやってね、一緒に暮らしてる方とか、いらっしゃるじゃん。ほら、爆笑問題の田中さんとかさ、あの、山口萌えさんは、ね、お子さんいての再婚で、で、ね、そういうの、よくあることよ。うんまあ、大変なことはあるけども、でも、努力次第でなんとかなると思うんですよ。だから、ショック、まあ、一回ショック受けるのはしょうがないかな。シングルだと思ってたのにっていうのはあるかも。ただほら、彼氏がいるんだとかさ、旦那さんがいるんだっていうんじゃないじゃない。あ、まあ、彼氏がいるかいないかは、またわかんないけどね。離婚されているっていうことは人のものではないっていう、とりあえず。とりあえずね。もう、なんだ。ちょっとほっとしたよ。そうですか。うん。まあ、ね、頑張って。わかんないけど、でもそうやって、何君が誰だって構わない。俺のことを必要だと言ってくれって、めちゃくちゃ好きじゃないですか。だから、彼女のためにできること、うーん。まあ、うーんー、おせっかいになっちゃうところもあるかもしれないからね。一人でやっていこうと思って頑張ってるところ。だから本当に、その、それがね、好きな人と自分っていう関係じゃなくても、私なんか夜中お掃除のお仕事をしていて、こう、ちょっとね、自分の作業が早く終わったから、えー、ヘルプに行こうかなって思った時にも、人によってはさ、別に手伝ってくれなくてもいいんですけどっていう方もいれば、ちょっとでも手伝ってくれて嬉しかったーって言ってくれる人もいたりとかして、それはやっぱりキャラにもよるし、それまでの接し方にもよるから正解なんかないんだけどさ。うん。だからね、まあ<笑>、一番いいラインをね、探していくしかないんだけども、うん、私はとりあえず今回のメール見て、まあ、よかったんじゃないって思ったよ。全く知らない人じゃなかったじゃないっていうところで。えー、メールありがとうございました。ちょっと私が勘違いして喋ってたら訂正してね。よろしくお願いします。えー、では、えー、っと、なんだっけ。映画を見てきました。今週2本、えー、木曜日、金曜日に、いてきましたよ。まず木曜日に見てきたのがトランスフォーマー最後の騎士王っていう、えー、作品です。トランスフォーマーは子供の頃弟がおもちゃで遊んでて、で、私のシルバニアファミリーのね、キャラクターをコンボイのね、トレーラーに乗せてもらったりしてたんですよ。で、あと、専門学校時代に働いてた短期バイトが映画館だったんですけど、その時にトランスフォーマービーストウォーズっていう映画をやってて、グッズコーナーがもう大変だったっていう思い出で、なんかトランスフォーマーって聞くと、こう親近感っていうか、あ、私知ってるみたいな感じで、映画も一作目から全部映画館で見てます。一作目は2007年、10年前なんですね。トランスフォーマー。2009年トランスフォーマーリベンジ。11年トランスフォーマーダ,ダークサイドムーン。14年。トランスフォーマーロストエイジ、そして17年トランスフォーマー最後の騎士王ということで、え一、ー、作目のトランスフォーマー見た時はどぎもを抜かれましたね。私はそこまでしなかったんだけど、えー、歌会のメンバーのお兄さんがね、トランスフォーマーまた大好きで、あの、ディスク、セル版を買って、DVD かなブルーレイか買って、えー、トランスフォームするシーンをコマ送りで何度も見た。っって言って言るぐらいい大好きな人いましたねただ私、多分ね、2作目から4作目までは、えー、かなりの確率で映画館で寝てしまうっていうことが<笑>あって、で、私の、その、寝ちゃう原因が、まあもうほんと、今回発覚したんだけど、動いてるものを目で追っかけちゃうから、なんか、ぐるぐる目が回っちゃうんじゃないかって、っていうことだったんですよ。だからその映画館のスクリーンの中の出来事をこう全部を一枚の絵として見るようにしてみたらっていうアドバイスで今回見たら全然最後の騎士王は一睡もしませんでした。で、私はこの5作の中で一番好きだったかな。なんて言うんだろう。その、もうね、あの、人間とトランスフォーマーがえー、ある程度、分かり合ってる状態のところからも始まってて。でもそんな中で、えっ、ー、と、コンボイっていう名前じゃないね。えー、オプティマスプライムがコンボイなんだけど、えっ、ー、と、その人がちょっと催眠にかけられてダークサイドに行っちゃって、みたいな話もあったり。あと、親がいなくなっちゃった女の子と人間のおっさんの、コミュニケーションの話もあったりとか、まあ、いろいろてんこ盛りだったんだけど、すごくわかりやすいお話の展開になってるなっていうふうに思いました。最後の騎士を。まあ、私は浅いファンだからね、あまりその歴史の部分とか知らずに見てることもあるんだけど、えー、コアな人はね、いろいろ突っ込みどころがあるとか、そういうことは、しょうがないと思って。見てください。で、もう一つ、金曜日に行ったのが、えー、スパイダーマン、ホームカミング。これね、あのー、マーベルのヒーローですけど、アベンジャーズシリーズにこれから加わってくるっていうことで、予告編にもアイアンマン、えー、トニー・スタークが出てたりしまして、私は、こう、アイアンマンのせいで<笑>、マーベルにハマっていったので、えー、なん、ちょっと待って待って、って、アイアンマンが出るなら、スパイダーマン見なくちゃって、えー、な、なっちゃってるんですけど、結果、私はこのスパイダーマンで、えー、7割ぐらい睡眠してしまいました。<笑>なんか、あの、スパイダーマンって私が知ってるので、役者さん3人目なんですよ。で、私は最初の1、2、3が好きだった。で、今回もまた変わるんかいって思った,ったし、でも、アイアンマン出るからと思って行ったんだけど、なんか最初の好きだったスパイダーマンが新聞記者でも社会人だった設定なのよ。うん。で、今回はハイスクールに通う男の子、若い10代、えー、10、ん ?16 歳とかだったかなうん。若い男の子が出てくるっていうんで、おれって思ったのと、あの、私が好きだったスパイダーマンは、最初にどうしてスパイダーマンになっちゃったのかっていうのを、割と丁寧にやってたんですよ。でも、今回のホームカミングはいつの間にかスパイダーマンになってんだよね。えー、その最初の1、2、3の時は、ちゃんとあの、雲に噛まれちゃって、みたいな。なんか出るようになっちゃって、あの、シューっていう白い糸が、シューって。っていうのがあったから、ちゃんと説明がつく感じだったんだけど、今回は、俺どうしてスパイダーマンになっちゃってんのっていう疑問も、あれあれあれっていうところから、あとは、なんだろう、学校のシーンが結構長くって、と、あと、スパイダーマンって、あの、全身タイツなんだけど、なぜか、この顔だけ外してるシーンが妙に長くって、なんかいろいろとね、あー、可愛い顔だから、顔を見せときたかったのかなとか、なんか、いろいろあーんって思って見ちゃってたっていうのもあって、なんかね、入っていけなかったの。ふてねかな<笑>やっぱりは、最初のスパイダーマンがええわ、いいわ、と思って、そういう風に見ちゃってたのかもしれないですけどね。うん。っていう2本見ちゃいました。ただ、これからアベンジャーズにもね、出てくるかもしれないし、ちょっと、あまりに失礼な感傷だったなと思って私が。だからもう一回見ようかな。あと、あれはもう 4DX で見たらビュンビュン飛んじゃうんだろうなとかも思いました。うん。ということで、日本映画見てきました。えー、次回の予告の前に、ウクレレイマジネーションライブの告知をします。えー、は今回はね、ちょっといつもより一周遅い感覚なんですが、8月25日配信します。金曜日ですね、えー。配信予定です。ウクレレイマジネーションライブ8月の回。8月22日まで予約を受け付けておりますので、ハッピーメイドットメールアットマーク、gmail.com までウクレレイマジネーションライブ聞くよ、ウクレレライブ聞きますよーっていうことでメールいただけたらそちらに返信の形で音声ファイルをお届けします。できればよろしくお願いします。そしてハッピーメーカー次回の予告は8月22日放送分を8月20日に収録する予定です。テーマは、プール。プールのエピソードを送ってください。よろしくお願いします。最近の話でも、えー、子供の頃の話でも大丈夫です。プールに行くときはこれを持っていきますとか、えー、こういう、面白いことがあった、恥ずかしいことがあった、とか、プールのこれが苦手、とか、いろいろあると思うのですが、よろしくお願いいたします。その他、ふつおた、小さな幸せ見つけた、などなど、各コーナーにもお便りお願いいたします。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。実は、昨日配信されている予定の、イタリアンジェラートクラブさんへ、私、一つ差し入れをいたしました。デンジャーな差し入れだったんですけど、どうなったかなぁ今これ収録している時点では、まだわからないんですが、大変なことになってないといいなぁと思います。気になる方はぜひ、イタジェラ聞いてみてください。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー一人